0: 哈喽，朋友们好。呃，我的之前的第一到第三次的这个直播，因为众所周知的原因，呃，下架了。所以呢，我想了个办法，准备再重新恢复一下，不然的话，可能大家跟这个第四期的直播的内容接不上。所以，我们再重新从头开始哈。班特里夫人在做梦，她的香豌豆花在花展上赢得了一等奖。身穿黑色长袍、白色法衣的教区牧师正在教堂里颁奖，这时，他的妻子身穿泳装走过。然而，这种在现实生活里绝不允许发生的事，却没有引起整个教区的不满，因为这毕竟是个梦。班特里夫人深深沉醉在梦中。这些清晨的梦通常让他很享受，直到被女佣送来的早茶唤醒。朦胧之中，他感觉到了和以往一样，清晨出现在家里的嘈杂声：在楼上拉窗帘的女佣弄出的窗帘环的撞击声，在屋外走廊清扫的女佣用扫帚和簸箕式弄出的声响，还有远处大门门栓被拉开时发出的吱嘎声。新的一天。开始了，他要尽力从花展中获得更大的愉悦，因为他越来越像一个梦了。楼下客厅传来木质大百叶窗被打开的声音，他似乎听到又好像没听到。这种小心翼翼、轻手轻脚弄出的声响，通常会持续半个小时，但并不扰人，因为实在太熟悉了。晨曲的高潮是走廊里轻快而又节制的脚步声。印花布裙的窸窣声，茶盘放在门外的桌子上时，瓷质茶具轻碰发出的叮当声，以及玛丽进屋拉窗帘之前轻轻的敲门声。睡梦中的班特里夫人轻轻皱起了眉头，朦胧中她感到一丝不安，好像不太对劲儿。走廊里传来的脚步声太匆忙，太快了。他的耳朵下意识的等待瓷器碰撞的声音。却没有等到，敲门声响了。还在半梦半醒中的班特里夫人应道：“进来。”门开了，现在应该是窗帘被拉开的声音了，但是她却没有听到窗帘环的撞击声。昏暗的绿色光线里传来玛丽急促的呼吸声和惊恐的叫声：“哦，哦，夫人啊，藏书室里有具尸体！哦，上帝啊！”随着一阵歇斯底里的抽噎，玛丽又冲出了房间。班特里夫人从床上坐了起来，要么是她的梦境出现了转折，要么就是，就是玛丽真的闯进来说藏书室里有一具尸体，这简直难以置信，不可思议，不可能！班特里夫人喃喃自语。一定是我在做梦。尽管这样说，他却越来越觉得这不是一个梦。那个一向非常克制自己的玛丽确实说了那些令人难以置信的话。班特里夫人定了定神，然后急忙用胳膊肘顶了顶身旁熟睡的丈夫：“亚瑟，亚瑟，醒醒！”班特里上校咕哝着抱怨了什么，翻了个身：“醒醒，亚瑟。”你听见玛丽刚才说了什么吗？很有可能，班特里上校口齿不清地说：“你说的很对，多利。”接着又睡着了。班特里夫人继续摇晃他：“你听好了，玛丽进来说，藏书室里有具尸体。”啊，什么？藏书室里有具尸体？谁说的？玛丽。班特里上校醒了，他定了定神，试图应付眼前的局面。他说：“别胡说了，我亲爱的太太，你在做梦。”“不，不是的。开始我也以为是做梦，但不是。他刚才真的闯进来，这么说了。”玛丽跑进来说：“藏书室里有具尸体。”“是的，但这不可能啊。”班特里上校说：“呃，对我我也觉得不可能。”班特里夫人犹豫了，她想了想，又说：“那为什么玛丽说有呢？”他不可能说有，他确实说了，一定是你的幻想。我没幻想。班特里上校现在已经彻底清醒了，他打算把这事儿弄个明白，便和气的说道。多莉，你刚才是在做梦，就是这样，是因为你读了那本侦探小说《断火柴的线索》，你知道的，埃格巴斯顿勋爵在藏书室壁炉前的地毯上发现了一具金发美女的尸体。小说里的藏书室总会发现尸体，我在现实生活中可从没遇到过。也许现在你遇到了呢，班特里夫人说。不管怎么说，亚瑟。你得起来去看看，但是说真的，多里这一定是个梦。你刚醒的时候，梦总是特别真实，于是你就会相信这是真的。嗯、我刚才做的梦可完全不是这回事儿，我梦到的是花展，牧师太太还穿着泳装走来走去呢。班特里夫人说着，突然来了精神，她跳下床，拉开窗帘。秋天里晴朗的日光立刻涌进了房间。这不是我的梦，班特里夫人肯定地说：“快起床，亚瑟，下楼去问问。”你让我去问藏书室里是不是有具尸体，别人都会以为我是个傻子。你什么也不用问，班特里夫人说：“如果真的有具尸体，你当然你也可能是玛丽疯了，认为自己看见了不存在的东西。”但如果真有，立刻会有人主动告诉你的，你一个字都不用问。班特里上校一边抱怨，一边披上睡袍走出了房间。他穿过走廊，走向楼梯，楼梯下面挤着一群仆人，有几个还在抽泣。男管家表情严肃地走过来：“先生，您来了，真的太好了。我已经下令。”在您来之前，什么都不许做。现在，您需要我打电话报警吗？为什么要报警？管家扭过头，责备地看了一眼正伏在厨娘的肩头、哭得歇斯底里的玛丽。呃，先生，我以为玛丽已经向您报告，她说她已经讲了。玛丽一边抽泣，一边喘着气说。我我太难受了，呃，根本不知道刚才自己说了什么，我我吓坏了，两腿发软。看到那个那个，啊啊！厨娘赶紧轻声安慰着：“没事儿了，没事儿了。”玛丽有些害怕，是正常的，先生，是他发现了那可怕的场景。管家解释说：“他和平时一样，走进藏书室拉窗帘。”然后，差点被尸体绊倒。诺里莫，你是说？班特里上校追问道。<咳>我的藏书室里真的有具尸体。我的藏书室，恐怕是的，先生。您最好亲自去看看。感谢您的收听，我们下集见。相信你已经被引人入胜的剧情所吸引，快来评论区留言为主播打 call！ 听众朋友们好，欢迎收听知识姐为您带来的英国著名女作家阿加莎·克里斯蒂的侦探推理小说《藏书室女尸之谜》。传来汽车开进的声音，波尔克警员紧张地说：“警督，正如他所深信的，上等人不会令人失望。”班特里夫人立刻走向门口，马普尔小姐紧跟在后。别紧张，博尔克。博尔克马上松了口气。班特里上校就着一口咖啡，匆匆吞下最后一片抹着果酱的烤面包，然后急急忙忙地回到大厅。正看见梅尔切特上校从车上下来，他顿时松了一口气。和梅尔切特一起从车上下来的还有斯莱克警督。梅尔切特上校是郡警察局长班特里上校的朋友，他向来看不惯斯莱克，一个自负而精力充沛的人，总是一副匆匆忙忙的样子，对任何他认为不重要的人都不屑一顾。早上好，班特里，警察局长说。我想，我最好还是亲自过来一趟。这件事看来很不寻常啊。这……哎，班特里上校尽力表白着，真是不可思议，简直难以置信。你知道这个女孩是谁吗？完全不知道，我这辈子从没见过她。那管家知道些什么吗？斯莱克警督问道。哎，抱歉啊，这怎么直接跳到了第三集？不好意思，听众朋友们好。喂，这里是警察局。是的，你是哪位？博尔克警员一手握着听筒，另一手在系着制服上衣的扣子。是，是，歌辛的大宅。哦，呃，早上好，先生。博尔克警员的语气起了点变化，当他弄明白对方是警察局比赛活动的慷慨资助人和当地的行政官员，语气里便少了些不耐烦的官腔。是的，先生，有什么我能为您效劳的吗？对不起，先生，我没太听明白。您是说尸体？您是说，呃先生，陌生年轻女人的尸体？哦，哦，好的，您就交给我办吧，先生。布尔克警员放下听筒，吹了一声长长的口哨，接着去拨上司的电话。这时，布尔克夫人从厨房探出头来。身上带着诱人的煎培根的香味儿。出了什么事儿？你所听到过的最离奇的事。她丈夫回答：“哥辛顿大宅，就是班特里上校的府邸，发现了一具年轻女人的尸体，而且就在上校的藏书室里。是谋杀吗？”上校说：“是被勒死了。”那女人是谁？上校说：“他根本不认识。”那他在上校的藏身室里干什么？博尔克警员责备的他的妻子一眼，示意他安静，然后对着电话听筒严肃地说：“是斯莱克警督吗？我是博尔克警员。我接到报案，说今天早上七点十五分发现了一具年轻女人的尸体。”电话铃响时，马布尔小姐正在穿衣，铃声让她多少有点不安。通常这个时候，没有人会给她打电话。她是一位严谨的老小姐，平时生活有条不紊，出人意料的电话总会让她揣摩半天。天哪！马布尔小姐困惑地看着电话，会是谁呢？在乡间，九点到九点半。是街坊邻居互相致电问好的时间，一天的计划安排、邀请做客等等，都是那个时候的话题。如果猪肉交易出现危机，肉铺老板九点前就会打来电话。但是，马普尔小姐认识的任何人都不会在早上八点以前就来电话，准确的说是八点差一刻。即使是电报也太早了，因为邮局八点才会开门。一定是打错了。马坡小姐断定，她走到不耐烦的电话机旁，拿起了听筒。“喂，哪位？”“简，是你吗？”马坡小姐大吃一惊。“是我，你起的可真早，多莉。”电话那头传来班特里夫人急促不安的声音：“发生了最可怕的事。”“哦，我们刚在藏书室里发现了一具尸体。”一时间，马布尔小姐还以为她的朋友精神错乱了。你们发现了什么？我知道，没人会信的。我也以为这种事就会发生在书里。今天早上我还和亚瑟争论了很久，他才同意下楼去看看。马布尔小姐努力保持着镇定，追问道：“那是谁的尸体？一个金发女郎。”漂亮的金发女郎，又和舒里一样。以前我们谁都没有见过她，她就那样躺在藏书室里，已经死了。所以你得马上过来。你想让我过去？是的，我立刻派车去接你。”马坡小姐迟疑的说，“呃，当然，亲爱的，如果我能给你带去一些安慰……哦不，我不需要什么安慰。”我知道你对谋杀案很擅长。呃，说真的，我那一点小成功大多是理论上的。可是你就是特别擅长侦破谋杀案呐、啊。那姑娘是被勒死的，就是谋杀。我认为，如果家里出了谋杀案，能自己侦破就太好了。你明白我的意思吗？我要请你过来，帮我找出凶手，解开谜团这太让人激动了，不是吗？是的。呃，当然，如果我能帮上忙，那好极了。亚瑟现在不太好对付，他似乎认为我不应该对这件事感兴趣。当然，我知道这件事令人难过，可我并不认识那个女孩啊。她看上去一点也不真实，你见了她就会明白我的意思了。马布尔小姐从班特里家的汽车里出来，有点气喘。司机被她扶住车门。班特里上校走出来，站在台阶上，看上去有点惊讶。“哦，马布尔小姐，见到您很高兴。呃”“嗯，您妻子给我打了电话。”马布小姐解释说。“哦，那太好了。他是需要有人陪着，不然会崩溃的。”他装作若无其事，可你知道这种事。这时班特里夫人出现了，她大声宣布：“回餐厅去吃早饭，亚瑟，你的培根要凉了。”我也是警督到了，班特里上校解释说：“他一会儿就到。”班特里夫人说：“你必须先去吃早饭，你需要吃早饭。你也是，最好进来吃点东西，多利。我马上来。”你快去吧，亚瑟。班特里上校像一只倔强的母鸡，被夫人虚着赶进了餐厅。好了，班特里夫人以胜利者的口吻说：“来吧。”他带着马普尔小姐快步穿过长长的走廊，向房子的东头走去。波尔克警员守在藏书室门外，威严地拦住了班特里夫人。夫人，恐怕任何人都不许入内。这是警都的秘密。行啦，布尔克，班特里夫人说：“你是认识马珀尔小姐的，让她看看尸体，这很重要。别犯愣了，布尔克，这毕竟是我的藏书室，不是吗？”布尔克警员让步了，他向来习惯屈从于上等人。不过他心想，这件事可绝不能让警都知道。嗯，那任何东西都不要碰。他警告两位女士：“当然不会。”班特里夫人不耐烦地说：“如果你愿意，可以进来看着我们。”博尔克警员没错过这次许可，他确实想进去。班特里夫人带着他的朋友，凯旋般的穿过藏书室，来到一个老式的大壁炉的前面。他以戏剧到了高潮般的架势叫着：“喏，看那儿！”马普尔小姐直到此时才明白，她朋友所说的那个死去的女孩看起来不真实是什么意思。藏书室极好的体现了主人的特点，非常宽敞、陈旧而凌乱。几张快散架的大扶手椅，摆在大写字台上的烟斗、书籍和不动产文件，墙上挂着一两幅古旧的家庭成员肖像，还有几幅粗糙的维多利亚时期的水彩画。以及一些自以为乐的狩猎主题绘画。墙角有一个插着几株紫菀的大花瓶。整个房间光线幽暗，色彩柔和，布置随意，显示着主人对这间年代久远的藏书室很是熟悉。然而，横在壁炉前熊皮地毯上的事物却是新奇的、突兀的、惊悚的。那是一个艳丽的女孩。脸旁边散落着精致到不自然的金色卷发，单薄的身体上裹着一件白色缎子的露背晚礼服，上面缝着亮晶晶的金属片妆画得很浓，淤青肿胀的脸上堆着粉，看上去十分奇特诡异。厚厚的眼影膏横在变形的眼皮上，涂得猩红的嘴唇像一道深深的伤口。他的手指甲。和廉价的银色凉鞋映衬的脚趾甲上，都涂着血红的指甲油。这具低贱、媚俗、艳丽的尸体，简直和班特里上校这间老派、稳重的藏书室格格不入。班特里夫人喃喃的轻声说道：“你现在明白我的意思了吧？一点儿也不真实。”站在他身边的老妇人点了点头，若有所思的。俯视着这具蜷曲着的尸体，最后，马布尔小姐轻声地说：“她很年轻。”“啊，是的，我想是的。”班特里夫人仿佛刚刚才意识到这一点。马布尔小姐弯下腰，她没碰那个女孩，只是看着女孩紧抓着衣襟的手指，他们似乎在为生命做最后的疯狂挣扎。谢谢您的收听，我们下集见。洛里莫和我一样震惊。班德里上校接着说道：“餐厅里有早点，梅尔切特，想吃点什么吗？”“不用了，我们最好马上开始工作。海多克应该就到了啊，他来了。”又一辆车停在了门前，身材高大、肩膀宽阔的海多克医生从车上下来，他的另一个身份是法医。接着，从另一辆警车上下来两个便衣，其中一个拿着照相机。都准备好了吗？警察局长说：“好，我们开始吧。”斯莱克说了：“尸体就在藏书室。”班特里上校叹了一口气：“唉。”真是不可思议呀、啊！你知道，早上多利坚持说女佣进了房间，告诉她藏书室里有具尸体，我就是不相信。当然，当然，这我完全明白。希望你夫人没有因为这事儿心烦意乱。他还好，他把马普尔小姐从乡下请来了，呃，陪他。马普尔小姐，梅尔切特上校愣了一下，我为什么请他来？哦，大概一个女人需要另一个女人吧。哼、嗯，我倒是觉得，你夫人想让业余侦探显显身手。马库小姐可是一位出名的本地侦探，她有一次让我们都信服了，是不是，斯莱克？斯莱克警督回答：“那次不一样，哪里不一样？那是一起地方性案件，长官。”这位老小姐对乡间的一切确实了如指掌，但这一次可超出了她的能力范围梅尔切特冷冷地说：“可是斯莱克，这一次你自己也没弄明白呢。等着瞧吧，长官，用不了多久，我就能查个水落石出。嗯”班特里夫人和马布尔小姐在餐厅里吃着早餐，就快吃完的时候。班特里夫人迫不及待地问道：“你怎么看见？”马普尔小姐抬起头来，有些困惑的微微皱着眉。班特里夫人期待地问：“难道没有让你想起什么吗？”要知道，马普尔小姐之所以成名，就是因为她能把发生在乡间的琐事和更重大的难题联系起来，最终使案情告破。马普尔小姐一边思索，一边说道。呃，我得说，至少目前没有。我刚才只是想到了切蒂夫人的小女儿伊迪。不过，我觉得只是因为那个可怜的小女孩总喜欢咬指甲，门牙有点突出，仅此而已。当然，马普尔小姐继续说道：“伊迪还热衷于穿那些我称之为便宜的时髦货。”你是说她的衣服？班特里夫人问。“没错。”花少俗气的段子，质地很差，那一定都是从廉价小店里买来的。班德里夫人继续期待的问道：“那么，切蒂夫人的小弟弟现在怎么样了？”刚获得第二份工作，我想他干的还不错。班德里夫人有点失望，看来在乡间找到可供参考的人和事是不太可能了。我就是不明白。艾特里夫人说：“他到亚瑟的藏书室里来做什么？”博尔克说：“窗户是被撬开的，那他可能是和同伙进屋盗窃，然后起了争执。但这根本不合情理，是不是？”他那身打扮可不像窃贼，马布尔小姐沉吟道：“是不像，倒像是要去舞会或者 party 之类的。但昨晚……”这附近根本没有什么舞会 party 呀、啊。不过，马布尔小姐有些犹豫。姐，你一定是想到了什么？啊，好吧，我只是想起了，巴兹尔布莱克。班特里夫人激动的喊起来：“哦不，绝对不可能！”她补充道：“我认识他母亲。”两个女人相互看着对方。马布尔小姐叹了口气，摇摇头。唉，我非常理解你的感受。塞丽娜·布莱克是我能想得到的最善良的女人，你知道，她的花园美得令人嫉妒。可是她从来都慷慨地把那些花剪下来送人，毫不吝啬、啊。马布尔小姐没理会她的朋友为布莱克夫人辩护的话，继续说道：“不管怎么说，你知道。”最近有很多闲话。哦，我知道，我知道。现在一有人提起巴兹尔布莱克，亚瑟就气得脸色发青。他对待亚瑟的态度确实非常粗鲁。从此，亚瑟都不想听到任何他的好话。当然，还有那孩子的穿着打扮。曼德利夫人继续说下去：“有人说，在乡间穿什么并不重要，我可完全不认可这种胡话。就是在乡下。”人们才更会注意到彼此的穿戴。他停下来，伤感的补充道：“巴泽尔小的时候可是非常可爱呢。上个周末的报纸登了一张一个杀手在婴儿时期拍的照片，也非常可爱。”马普尔小姐说。“哦，姐，你不会认为他是？不，不，亲爱的，我根本没那么想。”这样就下结论实在太草率了。我只是试图弄明白那个女孩为什么会出现在这里。圣玛丽米德不该是发生这种事的地方。唯一可能的解释就只有巴兹尔布莱克了。他的确开过 party。去年七月，你还记得吗？伦敦和电影制片厂都有人来参加。那些叫喊声和歌声简直是最可怕的噪音。而且每个人都酩酊大醉。第二天早上乱糟糟的情景和一地的碎玻璃碴你看了都不会相信。贝里老夫人还告诉过我，一个年轻女孩就睡在浴室里，身上什么也没穿。班特里夫人宽容地说：“大概是电影圈的人吧，很可能是的。而且，你大概已经听说了，最近这几个周末。”巴兹尔带来了一个年轻女人，头发是浅金色的。班特里夫人惊讶地叫道：“你不会觉得就是这个女人吧？”啊，我也想知道。我从没在近处见过她，我也从没看清楚过她的脸。这些女孩都化着浓妆，头发和指甲看起来也全一样。嗯，姐，你说的这些很有可能是一条线索。这时，梅尔切特上校和班特里上校也在讨论着。看过尸体后，警察局长便让手家人去做他们的例行工作，自己和班特里上校一起走到另一头的书房。梅尔切特上校看起来性情暴躁，总喜欢扯嘴唇上的红色小胡子。现在他正一边扯着胡子，一边困惑地瞥着对方，最后，他厉声问道：“我说了，班特里。”你真的不认识这个女孩吗？班特里立刻连珠炮般地解释起来，警察局长却打断了他的话：“好吧，老兄，咱们这么说吧，或许这会令你难堪。我知道你已经结婚，而且深爱你的妻子。不过，这话只有你知我知。如果你和这女孩有什么瓜葛，最好马上承认。你想隐瞒事实，这很自然，我能理解。可是不行。”这、就是谋杀案，迟早都会真相大白的。当然，我不是说你勒死的那个女孩，你做不出这种事，我知道。但她毕竟是死在了这幢房子里，也许她是赶来见你，有个家伙尾随而至，然后杀了她，这不是没有可能。你懂我的意思吗？见鬼，梅尔切特！我说了，我这辈子从没见过这个女人，我不是那种人。好了好了，我不该责备你，你是世界上最好的人。但如果你说的是真的，那他为什么要来这儿？为什么会在你的藏书室里？他不是住在这附近的人，这一点我们都很清楚。我怎么知道？班特里怒气冲冲地说道：“又不是我请他来的。”是，你确实是没有，可他还是来了，似乎是想见你。你有没有收到过奇怪的信或者别的什么东西？没有。梅尔切特上校顿了几秒，换了一种巧妙的文化方式。那昨天晚上你独自一个人的时候你在干什么呢？感谢你爱，就派斯莱克过去，自立的侦探队。我太累了，就之之后刚过十点，我干什么了？梅、啊啊、尔切特上校换了一种巧妙的问话方式。昨天晚上你独自一个人的时候干什么了？班特里上校说道：“我去参加保守党联合会的会议，九点钟在马奇贝纳姆。你到家时是几点？”我离开马奇贝纳姆的时候刚过十点，回来的路上遇到点麻烦，换了个轮胎。到家时是差一刻十二点。你没有进藏书室？没有。可惜，我太累了，就直接上床睡觉了。有人给你开门吗？没有，我总是随身带着前门钥匙。洛里莫每天晚上十一点睡觉，除非我给他留下话。那藏书室的门谁关的？洛里莫，这个季节都是七点半左右关门。之后他还会再进去吗？我不在时他不会进去。那你夫人进去过没有？嗯，不知道。我回来时他已经睡熟了，也许他去过，我没问他。好吧，一切很快就会清楚
1: 。你认为会
0: 有我们的佣人进去？上校摇着头说：“不会，他们都是正派人，在我们这里干了很多年。”梅尔切特表示同意。也是，这女孩更像是从城里来的，可能是和什么年轻小伙一起。可他们为什么要破窗而入？班特里打断了他。城里？那夺宝是从伦敦来的。我这里。可没什么能吸引他们的。但是，哦，但是什么？米尔切特赶忙追问道。我敢肯定，安德里上校教导，巴兹尔布莱克，他是谁？一个电影圈的年轻人。那小子坏透了，可多利总是护着他，因为他和这小子的母亲从前是同学。这小子一无是处，自大无礼。”真恨不得从后面给他一脚。他现在就住在兰下母路的那个小屋，你知道的，那座可怕的时髦玩意儿。他家里经常开 party， 吵闹的要命。对了，他还经常带女孩回来过周末。女孩？上星期就有一个，满头金发，是一个金发女郎。梅尔切特若有所思地问道：“没错。”我我说，梅尔切特，你该不会认为？警察局长兴致勃勃地说：“有这种可能，至少解释了这样的女孩为什么会来咱们圣玛丽米德村。我想应该去找这个年轻人谈谈。呃，你刚才说他叫什么来着？布莱克，八字布莱克。他现在会在家吗？让我想想。”今天是星期几？星期六。他通常星期六上午会在。梅尔切特冷笑道：“好，看看我们能不能找到他。”巴兹尔布莱克的小屋隐蔽在树林中，里面现代化的便利设施一应俱全。由于小屋的建造者是威廉布克，所以圣玛丽米德村的人们都把它叫做“布克新屋”。这座小屋在村外四分之一英里多一点的地方，坐落在野心勃勃的布克先生新置的一大片建筑群里，就在蓝野猪旅店的后面，正对着一条保存完好的乡间小路，而歌星顿大宅就在这条路向前走大约一英里的地方。电影明星买下布克新屋的消息在圣玛丽米德传开后，引起了很多人的兴趣。他们期待在村子里看到传奇人物出现。仅就外表而言，阿兹尔布莱克确实令他们打开眼界。然而，真相渐渐显露：阿兹尔布莱克根本不是什么电影明星，连电影演员都不是，他就是一个小人物，在英国新时代电影制作中心下属的一个制片厂里，负责布景装饰的职员中，排在第十五位。村子里的年轻姑娘们顿时对他失去了兴趣，而挑剔的中年妇女们对巴兹尔布莱克的生活方式都非常看不惯，只剩下蓝野猪旅店的店主依然对巴兹尔和他的朋友们充满热情，因为自打这年轻人来这之后，蓝野猪的收入就增加了。警车停在布克辛屋的粗大木门前，梅尔切特上校大步走过去。使劲儿拍打着门环，没想到门很快就开了。一个上身穿着宝蓝衬衫、下身穿着橘色长裤、留着黑色长发的年轻人大声问道：“你有什么事儿？”“你是巴泽尔布莱克先生吗？”“当然是。”“布莱克先生，方便的话，我很想和你谈一谈、啊。”“你是谁？”“我是梅尔切特上校，郡警察局长。”布莱克先生粗鲁地说道：“警察局长，这太滑稽了。”跟着他进门的梅尔切特明白了班特里上校为什么会对这个年轻人恶评如潮，他也感到一阵不快，但是他还是克制住情绪，尽量用和蔼的口气说：“你起得挺早啊，布莱克先生。”“一点不早，我还没上床呢。”“哦。”我想您不是来调查我上床睡觉的时间吧？如果是，那太浪费郡里的时间和金钱了。您到底想问什么？梅尔切特上校清了清嗓子、啊。据我所知，布莱克先生，上周末你这里来过客人，一位呃年轻的金发女郎。八字尔布莱克瞪起眼，仰天大笑，是乡下那些长舌妇们告诉你的吧？什么时候道德观念也在你们警察的管辖范围内了？梅尔切特干巴巴地说道：“你的道德品行自然不关我们事。我来找你是因为我们发现了一个金发女人的尸体，呃，应该是从外面来的，被我杀了。天哪！”布莱格瞪着他，在什么地方？在哥辛顿大宅的藏书室里，哥辛顿，老班特里家，哦，这可太有意思！了，那个卑鄙的老家伙，梅尔切特上校气得脸色通红，大声呵斥道：“请注意你的措辞！我是来问你有没有什么线索可以提供。你来这儿是想问我是不是丢了一位金发女郎？你们警察真是太会搞笑了！”随着尖利的刹车声，一辆车停在了外面。一个身穿黑底白花宽大的真丝睡衣的年轻女人从车里匆匆出来。她涂着猩红的唇膏和浓黑的睫毛膏，头发是浅金色。他大步走到门口，用力推开门，生气地喊道：“为什么丢下我？你这个禽兽！”巴兹尔布莱克腾地站了起来。你可出现了，为什么我不能丢下你？我让你走，你不肯走啊？凭什么你说让我走我就得走？我当时正玩的高兴呢。没错，和那个下流畜生罗森堡，你知道他是什么人吗？你就是嫉妒。别高看自己了，我讨厌看见我喜欢的女孩喝起酒来毫无节制，被那个可恶的中欧人上下其手。简直胡说八道！你自己才醉得不省人事，还和那个黑头发的西班牙婊子鬼混。我带你参加 party 是想让你懂的规矩，我才不会乖乖听话呢。你说过我们先去参加 party， 然后再回这里，不尽兴之前我是不会离开的。所以你不走我走啊，我就回这儿了。我可不会一直闲待在那儿等着一个蠢女人，亲爱的。你可真是个有教养的人。如果你觉得能对我颐指气使，我的姑娘，那你可想错了。如果你认为你可以对我指手画脚，那你应该再想想。两个年轻人谁都不甘示弱，剑拔弩张的瞪着对方。梅尔切特上校抓住机会，大声清了清嗓子、啊嗯。阿兹尔·布莱克立刻转过身。哦，我忘了你还在这儿。您该走了。我来介绍一下，这是戴纳里，这是郡警察局的老顽固。喏、no, ，上校，现在你看到了，我的金发女人不仅活着，而且底气十足。也许你该去为那个老班特里的小女人操心了。再见。梅尔切特上校的脸涨得通红。我建议你说话礼貌点，年轻人，你这样早晚会惹上麻烦。他怒气冲冲的大步走了出去。梅尔切特上校在自己位于马奇贝纳姆的办公室里，仔细研究着下属送来的报告。所以一切都很清楚了，长官。斯莱克警督总结道。班特里夫人晚饭后在藏书室里坐到快十点才去睡觉。离开时她关了灯，估计之后再没有人进去了。佣人们十点半上床休息。洛里莫把酒放在大厅之后回到自己房间，那时是差一刻十一点。除了第三女佣，没有人听到任何不寻常的声音，但他听的也太多了：什么呻吟声、毛骨悚然的尖叫声、不祥的脚步声，天知道还有什么。和他住同房间的第二女佣说，他明明整晚都睡得很熟，没出一点声音。这些无中生有的想象给我们找了一大堆麻烦事儿。那扇被撬开的窗户呢？西蒙斯说是外行干的，用的应该就是一把普通凿子，不会能出太大动静。不过还没有找到作案工具，当然这也不奇怪。有哪个佣人知道点什么吗？没有。我认为他们不知道，他们看起来都很震惊不安。我曾怀疑过那个管家洛里莫，他当时沉默不语。您明白我的意思。不过现在我觉得也没什么问题。梅尔切特点了点头。洛里莫的沉默并不奇怪。接受精力充沛的斯莱克警督讯问之后，人们通常会有这样的表现。门开了，进来的是海多克医生。我觉得应该向你通报几个要点。太好了，有什么发现？要说的并不多，正如你所预料的，是窒息而死，用的就是她裙子上的缎子腰带，从后面勒住脖子，轻而易举。那女孩毫无防备，现场也没有反抗的迹象。死亡时间呢？大概是晚上十点到午夜之间。能再确切一些吗？海德克摇了摇头，我不能拿我的职业声誉冒险。不早于晚上十点，不晚于午夜十二点。那你个人倾向于哪个时间？呃，这要看具体情况。当时壁炉燃着，房间里很温暖，可能会减缓尸体的僵硬速度。那么，关于死者还有什么补充吗？他很年轻，大概十七八岁。有些方面还没发育成熟，但肌肉发育的很好，身体健康。顺便说一句，她还是处女。说完，海多克法医点了下头，走了出去。梅尔切特接着对警督说：“你肯定在戈辛顿大宅没有人见过这姑娘？”“是的，佣人们都很肯定，而且愤愤不平。他们说，如果见过她，肯定会急。”我想也是，梅尔切特说。那种类型的女人，只要在这方圆一英里的范围内出现，都不会让人忘记。看一看布莱克的那个年轻女人就知道了。可惜不是他，斯莱克说。不然我们就有线索。我觉得这个女人一定是从伦敦来的，警察局长沉思道。在这附近。恐怕找不到任何线索。这样的话，我们最好报告给伦敦警察厅，这应该是他们的案子，不是我们的、嗯。他一定是有原因才来这里斯莱克说，然后犹豫着又加上一句：“班特里上校和夫人一定知道点什么吧？”“当然，我知道他们是您的朋友，长官。”梅尔切特上校瞪了他一眼，坚定地说。你可以放心，我会把所有可能性考虑在内，每一种可能。他接着说：“你已经查过失踪人员名单了吧？”斯莱克点点头，拿出一张打印过的纸，全在这儿。桑德斯夫人一周前报告失踪，黑头发，蓝眼睛， 3 6岁，不是她。而且，除了她丈夫，每个人都知道。他是为了钱和一个从利兹来的家伙私奔了。巴纳德夫人已经六十五岁了。帕米拉·里夫斯十六岁，昨晚从家里失踪，之前参加了女童子军大会，褐色头发，梳着辫子，身高五英尺五英。贝尔切特不耐烦的打断他。不用验那些无聊的细节了，斯莱克，这不会是一个女学生。以我看。”喂，是马奇贝纳姆警察总部。什么？等一下。嗯，嗯。梅尔切特快速的记着从听筒里听到的内容。再开口时，他的语气变了。卢比基恩， 1 8岁，职业舞蹈演员，身高5英尺4英寸，身材苗条，金发，蓝眼睛，翘鼻子。据说身穿白色镶金属片的晚礼服，银色凉鞋，对吗？什么？是的，我肯定。我现在就派斯莱克过去。梅尔切特放下电话，兴奋地看着他的属下。有眉目了，刚才是格伦郡警察局打来的，说丹莫斯的尊皇酒店有个女孩失踪了。感谢您的收听，我们下集见。好，还有不到十分钟，然后不够播下一集了，我可以剩下十分钟播一点我自己的朗读作业。正好前一阵播了一个，录了一个那个，看看啊。那个地心，呃，不是《还底两万里》，就是儒勒·凡尔纳的科幻小说。儒勒·凡尔纳这个是大家世界闻名的科幻作家，虽然他的作品都是完成于上上个世纪了，但是还是很有意思的。第一章：寻找海怪。儒勒·凡尔纳，一八六六年是不寻常的一年，那一年中所发生的事情令人至今难以忘怀。在那一年，海中突然出现了一种不知名的危险怪物，引起了全世界的震惊。这种海怪呈长椭圆形，体积巨大，动作灵活，而且每次出现的时候还会发出奇异的荧光。最先在海中遇到这个海怪的是加尔各达布纳西汽船公司的喜金孙总督号。七月二十日，这艘船在澳大利亚东海岸遭遇到了这个怪物。起初，船长巴克以为那是一座暗礁。正准备测定它的主角方位，它却突然喷出两道高达150英尺高的水柱。巴克船长这才发现，它竟然是有生命的。三天后，西印度太平洋汽船公司的“科隆号”在太平洋上也看到了这个像鲸一样会喷水的怪物。类似的报告接二连三的传来，很快的，这只海怪在全世界的各大城市中得以家喻户晓。1867年3月5日。蒙特尔航海公司的摩拉维安号夜间航行到北纬二十七度三十分、西经七十二度十五分的水域时，船的右舷突然撞上了不明物体。好在维拉摩安号的船身非常坚固，并没有造成人员伤亡。当时甲板上的船员除了看到船只后面有个巨大的漩涡之外，没有任何发现。但当船抵达海岸时，大家才发现船的一部分龙骨已经破裂了。三个星期后。素来享有盛誉的英国狗纳尔航运公司的斯科托亚号再一次遇上了这个可怕的怪物。当时，斯科托亚号正在西经15度12分、北纬四十五度37分的海域航行，海面上风平浪静，乘客们正聚在大厅里悠闲的喝茶。四点十七分，船的左舷后侧似乎被什么东西轻微的撞击一下。不一会儿，底舱管理员突然冲上甲板。大声叫嚷道：“快逃命啊！船进水了，要沉了！”顿时，船上的秩序显得有些混乱。不过，船长安德森很快稳住了大家的情绪。随后，安德森船长立即命令停船，让一位水手潜入水下，查清船体受损的情况。不久，水手报告说，船底破了一个两米宽的大洞，根本无法进行修补。因此，斯科托亚号只有减速航行，最后勉强撑到了利利物浦港。船一到港，立刻有一大批经验丰富的技师涌上去进行检修。大家看到船底的大洞是都万分惊讶，在吃水线下两米半的地方有一个规则的等边三角形裂口，铁皮上的裂痕十分整齐，就是钻孔机也不能钻得如此完美。一时间，舆论界再次掀起狂潮，世界各地的人们都想揭开这个未解之谜。当怪物世界闹得沸沸扬扬的时候。我恰巧刚刚结束了在美国内布拉斯加州的科学考察任务。当时，我是以巴黎自然科学博物馆教授的身份，受法国政府的派遣，在内布拉斯加州工作了半年。此时，我正在纽约准备休息一段时间后返回法国。我曾经写过一本名为《海底的秘密》的书，这本书受到学术界青睐，使我成为自然科学中。未完全开发领域的权利，所以我刚刚抵达纽约，就有好多人专程来征询我对怪物的见解。我认为海洋里确实存在着一种力量大的惊人的生物，毕竟目前人类还没有认识所有的生物，而大海的深处更是一片神秘莫测的世界。即使我们利用探测器，也无法探知全部的真相。所以在探测器无法到达的深海中。的确有可能生活着某种鱼类或鲸类，它的躯体有适合在深层水域生活的构造，在偶然的情况下，它可能会由于一时兴起或任性而浮上海面。相反的，如果我们认为人类已经完全了解地球上所有的生物物种，那么从已知的海洋生物分类中辨别，它很有可能是一种巨大的独角鲸。因此。在还没有得到更新、更丰富的资料之前，我认为它是一种海生独角兽。它的身躯一定非常庞大，它的武装像是战舰上所装有的冲角，同时它又具备战舰的重量和动力。我的这个观点发表在《纽约新区论坛报》上，立即引起了巨大的反响。有些人把海怪事件当作科学研究领域中尚待解决的学术争论。但在美国、英国，一些讲究实际的人则主张应该把这个怪物立刻清除，以保障海上交通的安全。美国事先发起行动，他们在纽约组织了一支追踪独角鲸的远征队，由精明能干的法拉古舰长率领一支精英队伍，驾驶着设备最先进、速度最快的“林肯号”，准备和那只可恶的海怪较量。令人想不到的是，我竟然收到了海军部长阿伯逊的亲笔邀请函。他诚挚地邀请我代表法国加入林肯号领征队。读了这封信之后，我才意识到自己的真正志愿，就是要捕捉这种喜欢捣乱的怪物，把它从世界上清除出去。我将旅途的艰辛、疲惫的未知的危险，通通抛在脑后，毫不犹豫地接受了美国政府的邀请。我忠实的仆人康塞尔，是一位生性淡泊、循规蹈矩又有一副热心肠的弗拉芒人。这么多年以来，无论我走到哪里，他都追随着我。平常我从来不需要征询他的意见，就会吩咐他与我一道去旅行。可是这一次的情况不同了，因为此次远航充满了危险，甚至有可能葬身海底，所以我必须将旅行的危险性向他交代清楚，让他来决定去留。没想到康塞尔非常乐意与我同行，并很快打点好了远航所需的一切。当我和康塞尔抵达码头后，立刻有一名水手带领我们来到林肯号的船舱。这时，一位高大威猛的军人阔步上前，热情迎接我。他就是这艘战舰的舰长法拉古先生。我们寒暄了几句，他就去忙自己的事。我对船上的一切安排都十分满意。我的舱房位于船的后部，对面就是军官的餐厅。为了执行消灭海怪的任务，人们特意对林肯号进行了改装。它是一艘速度很快的二级战舰，装有高压蒸汽机以提供动力，船速可达到每小时十八点三海里。而法拉古舰长更是一位优秀而称职的指挥者，对他而言，船就是他的灵魂。至于那个鲸类动物，法拉古从不怀疑它的存在，因此在他看来，这次远征只有两个结局：要么他杀死独角鲸，要么就是独角鲸把他杀死，此外别无可能。为此，法拉古舰长把一切古精装备都带上了，从手制的鱼枪到弹枪无所不而且，在船的前甲板上有一门随时处在备战状态的最新型巨炮。除此之外，林肯号还有一项法宝——鱼叉手尼德兰。他是一个加拿大人，身材魁梧，沉默寡言，性格暴躁。他身手不凡，动作灵活敏捷。尼德兰虽然并不相信有独角鲸存在，但是他对我却极有好感。六月三十日，林肯号已经航行到离南美巴塔哥尼亚海岸三十海里远的地方。再过一个星期，我们的船就可以抵达太平洋了。那天，我和尼德兰坐在后甲板上聊天，结果我们为了到底有没有独角鲸的事发生了争执。如果是木质的船只，还有可能会被鲸的牙齿戳穿，但是如果没有确凿的证据。我是绝对不会相信鲸会做出这种事来的。”尼德兰斩钉截铁说道。“我认为大章鱼才是真正的海怪。章鱼是软体动物，是无法损伤斯科托亚的。”接着，我试着用科学道理说服他：“我的推论可不是凭空而来的。一个大气压力相当于三十二英尺高的水柱压，这既是淡水压力，海水的密度比淡水的密度大。当你潜入水中，你的上面有多少倍三十二英尺的水？”身体就能支撑同等倍数的大气压力。当你在水深为三十二英尺时，就要承受一万七千多千克的压力。如果一个人下潜到近万米深时，受到的压力就会增加一千倍，人就会被压成薄片。所以，从这个原理来说，在这么深的海底，如果真有身长达上百米，而且还能保持压力平衡的大型脊椎动物，那么它的躯体。就要用八英尺厚的钢板来制作，才能承受压力。如果这样一种动物以特别快的速度撞向一艘船的船体，会造成什么样的毁坏性的后果呢？啊，这个，彼得兰显然就经被我说服了，但他还是不愿承认自己的错。彼得兰，我哈哈大笑着说：“你真是一个固执的家伙。”反正我就是不相信，随你怎么说。米德兰依然是一副很不服气的样子。第二章冒险行动一，如勒法尔纳。林肯号平稳地沿着美洲大陆的东南海岸向前航行。七月六日，他绕过美洲大陆南端的何恩角。第二天，他已经行驶在太平洋的海面上了。这里已经很接近怪物最后一次出没的地方，大家都兴奋不已。为了鼓舞士气，舰长还许诺，第一个发现海怪的人将获得两千美元的奖赏。船员们士气高昂，个个双目圆睁地盯着海面，片刻都不肯停歇。金钱对我来说并没有什么吸引力，不过，不过我也集中了注意力，不敢松懈。在之后的三个月里，林肯号跑遍了太平洋北部所有的海面。它有时朝着金出去，有时忽然离开航线，调转船头。有时突然停住，他不惜弄坏机器，不惜浪费动力。从日本海岸到美洲海岸，没有一处不曾搜索过。但是除了浩瀚无边的大海，我们什么都没有看到。船员们渐渐沉不住气了，当初激昂的斗志也不见了踪影，取而代之的是一股强烈的怀疑和懊恼的情绪。哎，什么独角兽根本就是骗人的！我早就说这个世界上绝对不可能有什么海怪的。大家喋喋不休的抱怨着，精神萎靡不振。但是法拉古舰长仍在坚持，再等三天吧。三天之内，如果仍未发现目标，我们就调转航线回美国去。大家互相对视着，只好同意再坚持三天。如果仍是一无所获，我们就打算在十一月五日返航。十一月四日晚上八点，林肯号航行到东京一百三十六度四十二分，北美三十一度一百五十二分的水域。我心情沉重的倚在甲板的栏杆上，仆人康塞尔陪在我身边。也许一开始我就不该接受邀请到这儿来。也许半年前我们就该回法国去了。我也有些沮丧。好了，今天的直播就到这里，我们下期见。